Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا بكم عدد جديد من مغرب التنميه وحلقه اليوم نخصصها لصندوق استثماري لتحقيق السياده الغذائيه والطاقيه صندوق استحدث من قبل المكتب الشريف للفوسفات وجامعه محمد السادس متعدده التخصصات التقنيه والتفاصيل بعد قليل مع الاستاذ امين لغيدي خبير دولي في الدبلوماسيه الاقتصاديه والسياده ورئيس اللجنه الافريقيه للطاقة ميديا أسماء بشري مغرب التنمية صندوق استثماري بميزانية تناهز 50 مليون دولار استحدث من قبل المكتب الشريف للفوسفات وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية في أبريل الماضي صندوق يندرج ضمن الجهود والبرامج المتعددة التي تسطرها مجموعة المكتب الشريف للفوسفات للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بجميع بلدان القارة تفاصيل هذا المشروع و أهدافه وبعده الاقتصادية والاستثمارية والدبلوماسية نتطرق لها في حلقة اليوم مع ضيفنا السيد أمين لغيدي خبير دولي في الدبلوماسية الاقتصادية والسيادة ورئيس اللجنة الإفريقية للطاقة أستاذ أمين لغيدي أهلا وسهلا بك معنا مساء الخير سيدة أسماء شكرا مليئا على الاستضافة وشكرا خاص لكم سيدتي أهلا وسهلا أستاذ لغيدي إذا صندوق استثماري سنتحدث عنه اليوم باسم بذرة سحدث في أبريل من العام الماضي من قبل المكتب الشريف للفوسفات وأيضا جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بميزانية استثمار تناهز 50 مليون دولار هذا الصندوق ربما لم نسمع عنه كثيرا في وسائل الإعلام لو نسلط الضوء عليه اليوم في هذه الحلقة أهمية هذا الصندوق والأهداف وراء إنشائه بداية أحببت كثيرا الاسم الذي أعطي لهذا الصندوق هو بذرة هو اسم حامل للأمل البذرة مئة والبذرة رمز للإيمان بالمستقبل ومعكم حق لم يتم الحديث كثيرا عن هذا الصندوق وقد يستغرب البعض ذلك وهو أمر سوف نجيبه نجيبه عنه والنقطة الثانية التي قد يتسأل عنها البعض ولماذا الصندوق له مركزين؟ المركز الأول يفهم ذلك وهو في بن في مقر جامعة الملك محمد السادس في بن والمركز الثاني بسان فرانسيسكو. سان فرانسيسكو يعلم كل المتابعين بالشأن الفلاحي والخاصة للدينامية الاقتصادية والابتكار العلمي في المجال الفلاحي وفي المجال الزراعي أن سان فرانسيسكو صارت خطبا عالميا إن لم نقل عاصمة عالمية للبحث العلمي فيما هو حيث توفر على نتيجة من شركة الناشئة للتخطب التي تشتغل بشكل حديث ومبتكر في مجال التكنولوجيا المطبقة في حول الزراعة وللمهتمين كذلك هناك الانترناشنال سوميت هناك قمة دولية سوف تعقد في سان فرانسيسكو في مارس سنة 2014 تلقيت الدوات لها منذ أسابيع قليلة في جانب آخر وفي شق آخر لماذا لم يتم الحديث كثيرا عن هذا الصندوق هناك نوعين من الصناديق التي هناك الصناديق التي تهتم بالأفري مستوى الضيق التي تهتم بالدانسري أما الأولى 
سيتتم بالتسويق لها بالتسويق لمشاريعها بالتسويق لنجاحها لماذا لجلب استثمارات اضافيه لها وهو ما لا يبدو انه هو الهدف من هذا الصندوق لان الدخول لموقع الالكتروني سوف يدلنا بان ان الاراده اراده عدم التسويق لا هي اراده استراتيجيه موقع الكتروني صندوق موقع بسيط جدا في ايميل الكتروني بسيط جدا وفي كذلك رابط يحيل الى قصصه اعلاميه حول من المستثمرين في الصندوق وما الهدف منه وبالتالي هو صندوق سوف يركز على الداون سوف يركز على الاستثمار الاستثمار 250 مليون دولار في ماذا في مجموعه من الشركات الواعده الحاملة لمشاريع قوية لمشاريع مهمة لمشاريع أمية لإنجاح هذه المشاريع ليس فقط بالمال بل بالخبرات بدعمها بالعامل البشري بالخبرات كذلك بالتراكم الذي لدى المكتب الشريف للقطاط وكذلك لمكوناته الاستراتيجية ولمنظوماته لدعمها لإنجاح مشاريع للوصول للابتكار إلى غايته ولإنجاح كذلك اقتصاديا إلى يكفي أن يكون هناك حلول تكنولوجية يجب أن حينها وتطبقها على الارض الواقع وهو مما من شانه والهدف منه اعطاء تقدم رياده المكتب الشريف للقطاط الذي اليوم يعتبر رائد ليس فقط على مستوى انتاج القطاط عالميا بل كذلك على مستوى انتاج الاسمده الصناعيه القطاطيه وهنا افتح معقوفتين كنت في في روما منذ منذ مده قليله وفي في محاضره منظمه الاي فاو والمنظمه العالميه للزراعه وللاغذيه كضيف شرف ومنظمه الغذاء العالم الارضيه والزراعه لها مجموعه من الاحصائيات والتوقعات وتقول بشكل واضح ان عدم استعمال لا قدر الله بدا الصناعيه في العالم فتعطي مباشره ان ثلث سكان العالم سوف يعانون من الفجعه وثلث اخر سوف يعاني من نقص الغذاء الى نقص تعدد في الغذاء لان من توجد مشارف الفوسفات تشاهد وبشكل كبير في ومباشر في المنظومه الفلاحيه والغذائيه العالميه وتعزز مكانه المملكه المغربيه كدعامه للامن الغذائي العالمي باعتراف الجميع. لا حبذا لو اهتممنا كذلك سيدتي سيده اسماء بموضوع وبصحوة وبالهدف من من هذا الصندوق وهو تنميه القطاع الفلاحي واخذ الرياده في هذا التنميه وكذلك المساهمه في الامن الغذائي هناك مجموعه من الامور التي يعلمها البعض والاخرى التي لا حبذا لو شاطرناها مع مستمعينا الكرام يعني في مجال التكنولوجيا الفلاحيه يعني وطبيعه سياسات الابتكار التي نحتاجها اليوم في هذه الظرفيه تفضل تماما 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 سيده بشري يعلم جميع ان سوف نصل الى 10 ملايير انسان لهنا 2050 مما يخلق تحديات حقيقيه في المجال الغذائي قد يعلم البعض وخاصه المتبعين منهم ان احتياط الوعاء العقاري السريح لصالح الفلاحه تقلص بشكل كبير والجزء اللي باقي منه الثلثين ديالو كاين في افريقيا كيعرف ولكن اللي يقدر ما لا يعلمه البعض هو ان 95 من الغذاء ديالنا خصوصا الاصول ديالو الفلاحيه يعتمد فقط على 30 نوعا نباتيا فقط اي تقلص كبير في التعدد الغذائي ديال السكينه ديال الارض بل اكثر من ذلك 80% من انواع الخضر والفواكه قد اندثرت واختفت منذ سنه 1945 80% اندثرت ومن هذا 95% ديال الغذاء ديالنا اللي كيعتمد فقط على 30 نوع نباتي تعود ديال الانواع النباتيه تمثل اكثر من 60% وهي قصص السكر، الذره، الارز، القمح، البطاطس، الطوجه، 
الويل دو بالم زيت زيت النخيل مانيوك والشمندار اي تسعود ديال الانواع تشكل تقريبا واحد 60% ولا 70% ديال المصادر ديال الغذاء ديالنا من, من, من الاصل الفلاحي اي يجب الحفاظ على التعدد الزراعيه والتعدد الغذائيه كذلك في الكوكب وفي ذات الان الرفع من المرضوديه والانتاجيه في في ظل واحد الوقت اللي تظل تحديات كبيره اللي كتعرف الاحتباس الحراري التغيرات المناخيه التاثير ديالها من جهه ان الجفاف ومن جهه اخرى ان الفيضانات وكلتاهما سلبيين للغايه على الزراعه والامن الغذائي تراجع الاراضي الزراعيه بسبب التحصور تسخور تقدم مياه البحر التعمير كتعرفوا كذلك ان تراجع نسبه ديال اليد العامله الزراعيه نظرا للتمدن نظرا كذلك لافات الحرب والفقر كذلك في مجموعه من من الدول كنتكلموا كذلك على عدم رغبه الشباب اليوم في الاشتغال في القطاع الفلاحي كنتكلموا كذلك على الهجره دونك عندنا من جهه ان تزايد الطلب على الغذاء نظرا لتزايد اعداد قطيني كوكبنا الارض وتحسن مستوى المعيشه كذلك ديال عدد الدول العالم مما يزيد من الطلب عندنا سلاسل غذائيه وسلاسل بنيه ممركزه في دول بعينها تشكيل ديال الامن الغذائي والسياده الغذائيه تطرحوا نفسها بشكل كثير وما عانت منه عدد من الدول في ظرفيه الكوفيد وبما فيها دول غنيه جدا ولا زالت تعاني نتكلم عن الضياع ضياع مجموعه من المنتجات الغذائيه بين الانتاج المتمركز وبين النقل وبين التخزين وبين التوزيع وما بين كذلك المشتريات في بعض الدول الذي يفوق قدره الاستهلاك خصوصا في الدول الميسوره دونك هذه الامور هذه كامله تتطلب اعاده الرؤيه تقل تتطلب كذلك بناء نظره شموليه نظره جديده لفهم الوضع لتحديد نقاط ضعفه واسبابها لبناء حلول واقعيه فعاله ونزيعه ومبتكره بناء على نظره الشرفيه للمستقبل واللي بغيت ان اليوم مجموعه اعاده نشاه مجموعه من العلوم التي كانت موجوده كعلم البيدولوجيا مثلا وهو علم علم التربه ودراستها نتكلم كذلك العلوم المرتبطه بالحشرات الملقحه منها التي صارت صارت تختفي تكلم كذلك عن رجوع علم كاد ان يختفي وهو علم الايدافولوجيا الايدافولوجي الذي يهتم بدراسه مكونات التربه وعلاقتها بحياه النباتات دونك هناك مجموعه من منظومه شامله هناك رغبه في اعاده دراسة بطرق جديده وهناك رغبه كذلك في عدم اكتفاء بالدراسات عدم اكتفاء بالابحاث العلميه وهي مهمه جدا بل في تطبيقها وانجاحها في ارض الواقع لتعزيز الانتاج الفلاحي لاستدامه الانتاج الفلاحي لزياده من الانتاج الفلاحي وفي ذات الان للحفاظ على المناخ للحفاظ على البيئه لقليل من لومبخانت كربون من من الغازات المحدثه للاحتباس الحراري زياده من جهه ونقصان من جهه اخرى اي الرغبه في نظره جديده في تفكير جديد وهو الهدف الاساسي من هذا الاستثمار في هذا الصندوق خالقا بذلك ليس فقط الثروه بل كذلك الاستدامه. طيب هذا بالنسبه لجانب التكنولوجيا الفلاحيه واهميه البحث العلمي في هذه الظرفيه استاذ لغيدي اليوم نتحدث عن هذا الصندوق و200 مليون دولار جديده ستضخها مجموعه المكتب الشريف للفوسفات في هذا الصندوق. لو نتوقف عند فرص نجاح الاستثمار في مثل هذه المشاريع اليوم وطبعا ابعادها الاقتصاديه والدبلوماسيه ايضا. هو الهدف من هذا الصندوق هو دائما كما قلت خلق قيمه مضافه اقتصاديه وقدمه مضافه فوق اقتصاديه بما فيها استراتيجيه وما فيها بيئيه وقيمه مستدامه ولكنها مرتبطه بمجموعه هي مجموعه المكتب الشريف للفوسفات مرتبطه بالاسمده مرتبطه بانتاج الفوسفات بتحويله وما الى ذلك لحد هذا 
لو راينا هذا الاستثمار باعين السلسله الدنيويه والسلسله الثنائيه للاو سي سي حتى نفهم اهميته وحيفيته ونتذكر جميعا رؤوس صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وعياده في يوم السبت 3 جنبير لم تخلي الذاكره من السنه الماضيه 2022 بالقصف الملكي بالرباط مرتين تقديم البرنامج الاستثمار الجديد مجموعه المكتب الشريف للاوساط الممتد سنه 2023 سنه 2027 وكان هناك مجموعه من الاهداف البنيويه الوصول من 12 مليون طن الى 20 مليون طن سنه 2027 من الاسمده من 20 الى 70 مليون طن من الفوسفات الخام وهو رقم مهم وكبير وكذلك مجموعه من المنتوجات البنيويه كالفلوريين كذلك المنتجات الصناعيه البينيه التي يتم استعمالها في البطاريه الكهربائيه المعتمده على على الفوسفات. هذه السلسله البنيويه للفوسيتي لحد لو تخيلناها معا هي تبدا من من المنجم في حد ذاته اي كل نجاح على مستوى المنجم سواء من ناحيه الانتاج سواء من ناحيه المردوديه سواء من ناحيه استعمال الطاقه واستعمال الماء من شانها الرفع من استدامه الفوسفات اي كل كيلوغرام من الفوسفات بل وكل جرام من الفوسفات يجب ان يساهم بشكل ناجع في سلسله البنيويه في رفع من القيمه المضافه ديال الاراضي الفلاحيه وفي الامن الغذائي دونك هناك المنجم بعد المنجم يتم كيل الفوسفات وهي تكنولوجيا اليوم الاوسيتي من رائد في على المستوى العالمي في الفوسفات عن طريق التقيل عن طريق اضافه المياه هذه المياه من كتجي لمولات كتجي كذلك من مصادر غير اعتياديه يعني عن طريق تدوير الريسيكلاج عن طريق كذلك تحليه مياه البحر وانا نتذكر المشروع الذي قدم بين يدي حب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله وعياده يتضمن ان المكتب الشريف سوف يستثمر في تحليه مياه البحر تصل الى 65 مليون متر مكعب من المياه المحللات والمياه التي يتم تدويرها استدامه في هذا المقطع كذلك بعد مع هذه المياه ومع مجموعه من 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 الاضافات الكيميائيه سوف يتم الفوسفات الازيجان ويتم نقله عن طريق انبوب هو الاخضر في العالم الى اماكن التصنيع ولكن قبل التصنيع يجب عزل الفوسفات عن باقي الشوائب وهو الامر الذي يتم الحصول عليه عن طريق تدوير الفوسفات فيما يسمى بالحمامات الكيميائيه او لبان شيميك التي تمكن ان يطفو الفوسفات وكذلك استغلال عدد من الشوائب التي تبقى في القاع خاصه مثل تلك التي تدخل في في كهرباء السيارات وخاصه في البطاريات وفي مجموعه من الامور الاخرى. بعد ذلك يتم تصنيع والتصنيع يستهلك الكثير من الكهرباء وهذا الكهرباء مصدرها الاول سوف يكون هو الكهرباء الخضراء والكهرباء المستدامه نتكلم عن 5 جيجا وات وسوف تصل الى 16 جيجا وات في سنه 2032 رقم كبير جدا للمقارنه المغرب اليوم رائد على المستوى الافريقي والاقليمي فيما يخص الطاقات المتجدده ومع ذلك لا ننسى سوى 4.2 جيجا وات الاستثمار الفوسفاتي الهدف ديالو هو ان يصل الى 5 جيجا وات في 2027 و13 جيجا وات في افق 32 اي رقم كبير جدا واستثمارات كبرى سوف تعود بالنفع ليس فقط على مجمع شيء الفوسفات بل كذلك على شاكينه المناطق المتواجد فيها الاستثمارات وعلى شاكينه المغرب ككل دونك بعد بعد التصنيع وعن طريق استهلاك الطاقات المتجدده سوف نمر الى الى الناتج، الناتج الاول هو سواء يكون سائلا او يكون عن طريق عجينه شبه صلبه، السائل هو لاسيد فوسفوريك اي حمض الفوسفوري المركز او المركز جدا، رقم واحد الامر رقم جوج، وهناك كذلك البي ا بي والام بي وهي عجينه الفوسفات يتم استعمالها بعد ذلك، هذه المنتوجين يمكن بيعهما كما هما، يمكن تصديرهما كما هما، ويتم تصديرهما كما هما، ويتم بيعهما كما هما، 
او يمكن ان يضاف اليهما منتوجان اساسيان وهما اساسا الامونيوم والمغرب اكبر دوله مستورده للامونيوم لان لا يوجد للاسمده بدون امونيوم الفوسفات مهم جدا وهو المستور الاساسي والاهم ولكن الحركيه الكيميائيه طلب الامونيوم طلب كذلك القليل من الكبريت هذا الامونيوم كلاسيكيا كما يتم استيراده كما هو او كما يتم انتاجه عن طريق الغاز اليوم سوف نتمكن من من القيام بانتاجه كذلك عن طريق التحوير للهيدروجين الاخضر الذي يحصل عليه عن طريق الالكتروليز من مياه البحر والهدف هو الحصول على قرابه مليون طن من الامونيوم الاخضر في في افق 2027 والوصول الى 5 مليون طن اي خمس مرات هذا الرقم في افق 2030 وبالتالي تحويل مجموعه من الواردات الى انتاج محلي هذا هذا التكوين هذا اليوم الذي يرتكز على على انتاج محلي يرتكز كذلك على انتاج اخضر من شانه كذلك ان يمكن لوسيبي من من الحصول على الرياضه العالميه يبقى هناك مرحله اخيره وهي ما يسمى بالانتيكال انلينيترات بيل الفوسفات والكال البوتاسيوم وهي منتوج نهائي يتاقلم ويتم ضبطه وضبط مكوناته وفق التركيبه الكيميائيه للتربه ومن هنا اريد ان اقول ان اليوم الموطي المجمع الشركه الفوسفات لا يهدف فقط الى الى بيع منتوجات منجميه كما كان الامر منذ 20 سنه او منتوجات نصف مصنعه الهدف ديالو هو ان يصدر خبره هو ان يصدر ابتكارا ان يصدر حلول شموليه الى الفلاح حتى يتمكن الفلاح من رفع منتوجيته والمساهمه في الامن الغذائي العالمي وهو من شانه ان يساهم فيه هذا الاستثمار في هذا الانفستمنت فوند الجديد على على كل مراحل السلسله الدنيويه للاوبك وان يصدر رساله صحيح جميل جدا قد يكون كذلك يجب ان نصدر رساله رساله بان المملكه المغربيه اليوم قادره على كل شيء وان المغاربه قادرون على كل شيء بعملهم بابتكارهم بايمانهم بانفسهم بوحدتهم بايمانهم بوطنهم وهو ما ما نجحنا في 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 مراحل متعدده واليوم هو ما يمكن ما نصنعه اليوم تحورنا من بلد كان يصدر منتجات من جميه ذات قيمه مضافه رائله جدا الى بلد ترى اليوم يصدر حلولا فلاحيه مندمجه تبني على الارتفيشال انتليجنس على الذكاء الصناعي على اللاند مابينغ على دراسه الاراضي من الناحيه الكيميائيه على اعطاء حلول من الاسمده والزراعه للرفع من المردوديه الى الفلاح، الفلاح لم لا يعد اليوم يشتري منتوجات الاوبيتي فقط لان لها الجوده وهي لها جوده عاليه من ناحيه الاسمده، بل يشتري خبره صار يشتري علاقه قويه مع شريك استراتيجي كبير، جعل من المغرب اليوم فاعلا اساسيا وايجابيا في في المنظومه الغذائيه العالميه ولم يكتفي بذلك بدور الرياضه بل يريد ان يساهم اكثر يريد ان يستشرف المستقبل يريد ان يساهم في ان يكون المستقبل افضل اي اكثر استدامه اقل اثرا سلبيا على 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 الايكولوجيا وعلى على المناخ واكثر استدامه بالنسبه للبشر وبالنسبه للطبيعه وهو المغرب الجديد مغرب يستثمر في الانسان في المراه وفي الرجل ويؤمن بنفسه بتواضع كبير ويرفق التواضع بالامل وبالعمل. نعم، طيب استاذ لغيدي بما اننا نتحدث عن هذا الصندوق الاستثماري الذي يحمل اسم بدره للتذكير هو يعني استحدث من قبل المكتب الشريف للفوسفات وجامعه محمد السادس متعدده التخصصات التقنيه فقط للتذكير عندما نتحدث عن دور المغرب اليوم 
وإسهاماته التنموية والاقتصادية والدبلوماسية الملك محمد السادس كان دعا إلى صناعة استثمارية إفريقية عبر صناديق سيادية إلى أي حد برأيك هذا الصندوق بذرة يشبه بقية الصناديق التي دعا إليها العاهل المغربي الملك محمد السادس هل هناك تقارب هل هي نفس السياسة يعني فيما يتعلق بهذه الصناديق الاستثمارية التي هدفها تحقيق السيادة طبعا على المستوى مستوى الأمن الغذائي ومستويات أخرى جميل جدا نقطش سابقا يجب أن نقرأنا الأمل والإيمان بالتواضع وبالعمل اليوم حققنا الكثير ولنستمر في تحقيق الأكثر يجب أن نستنبط متوجهات الملكية الإسلامية يجب أن نحافظ على وندعي مع الأبطال بيننا ما يقوم به اليوم المشارف القطات هو, هو نجاحات متعددة ورحتم أنه يقوم بها ولا يتكلم عنها كثيرا وهو ما يجب أن نقوم به جميعا وهي فلسفة المغربية تحت القيادة السامية للملك صلى الله وإياده يجب أن نعمل أكثر من أن نتكلم يجب أن نؤمن ببعضنا البعض يجب أن نساند بعضنا البعض يجب أن نؤمن بقدراتنا نعم ولكن يجب أن نحدد العمل على الكلام ونتكلم عن النجاحات عندما تكون نجاحات وليس عندما تكون طموحات وهو كل فلسفة هذا الصندوق وقلتها سلفا حتى موقع إلكتروني بسيط جدا أي ليس الهدف الحديث عن الصندوق بل الهدف هو الاستثمار ونجاحات الاستثمار ونجاحات الابتكار وبناء منظومة جديدة ذكية مستشرفة للمستقبل وفعالة في, في أرض الواقع ولها وقع إفريقي لها وقع دولي كذلك نتذكر أن مجموعة الاستثمار الإفريقية بناء على ما كانت القرن الإفريقية بالنسبة لنا جميعا كمغاربة وبناء كذلك على أهميتها كسوق كبير للمنتوجات المغربية والمنتوجات في الأحياء بناء الفلسفة المغربية أي خلق فرص الشغل في المغرب وخلق فرص الشغل كذلك في القرن الإفريقية ونذكر أن المشروع الذي تم تبنيه وتقديمه بين يدين كريمتين وتحمل الملك محمد صلى الله عليه وسلم سوف يخلق بإذن الله 25 ألف منصب شغل أي 25 ألف أسرة سوف تستفيد رقم كبير جدا نحن نتكلم كذلك أن 70% من القيمة المضافة المحلية ومن قدرة الإدماج وهو رقم كبير جدا القيمة المضافة مهمة ونحن نعرف أن الصدرة المغربية تستقيف بعض الأحيان إلى القيمة المضافة نحن نتكلم كذلك عن استثمار 13 مليار دولار رقم مهول جدا نتكلم عن خمس نتائج اقتصادية متحرك ودينامي في المغرب فقط لاستميات شركة صغرى ومتوسطة هناك مكان للمقاول الذاتي هناك مكان لشركة صغرى ومتوسطة هناك طبيعة الحال مكان لشركة الكبرى أي اليوم مجموعة مغربية تقوم بدورها كقاطرة للتنمية لخلق فرص الشغل لخلق خبرات بل وأكثر من ذلك تطابق الأحداث وتطابق الزمن للحفاظ على ريادتها باستثمار في أكبر عاصمة لأجري التكل التكنولوجي في الأحياء ويطبق شكرا شكرا جزيلا لك أستاذ مين لغيدي الخبير الدولي في الدبلوماسية الاقتصادية والسيادة وأيضا رئيس اللجنة الإفريقية للطاقة شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات أسعدني أن أكون معكم سيدتي شكرا لكم المستمعين الكرام شكرا لك وشكرا لكم أيضا شكرا لكم أيضا مستمعينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة يمكنكم إعادة متابعتها على منصة ميديا بودكاست إلى اللقاء <تصفيق>